0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は HHV6 脳炎の病態の最新動向について藤田保健衛生大学小児科教授吉川哲史さんにお話いただきます皆さんこんばんは、えー、藤田保健生大学小児科の吉川と申します、えー、本日は HHV6B 農園の病態ということでお話をさせていただきますまず最初に、えー、馴染みのない先生方も見えると思いますのでまず HHV6B のことについて、えー、お話をしたいと思います HHV6B ですがこれはヒューマンヘルペスバイラス 6B の略で人に感染するヘルペスウイルスの一つでありますこのウイルスは子供たちに起こる突発性発疹症という乳児期の熱性発疹症の原因のウイルスであります一般の開業の先生方は小さな子供たちが熱を出してその後解熱した後に発疹をきたすということでよく知られた病気だというふうに理解をしていますでこのウイルスはほとんどの子供たちが乳幼児期にかかるわけですがまあ基本的には非常に予後の良い疾患であることは変わりはありませんがあ本日の話題の中心であります中枢神経合併症中には熱性痙攣、脳炎脳症それ以外に顔面神経麻痺横断性脊髄炎ギランバレー症候群といったようなさまざまな中枢神経合併症を起こすことが知られています。また一部の症例ですけども重篤な激腸肝炎を起こしたりまあ腸重積症を起こしたり、血小板減少性死反病を起こしたりと、まあそういった合併症も報告されています。まあさまざまな合併症を起こすわけですけれども、中でも冒頭に申し上げた中枢神経系の合併症があこの感染症の最も重要な問題になります。えー、H. ブシックスビーの初感染時の農園農症というのは、以前私たちが行った全国のアンケート調査で年間約六十例ほどの子供たちに発生しているということが推測されています。その後、他の施設のアンケート調査も結果も合わせますと、大体年間150例ほどの子どもたちが、この HHV6B の初感染に際しまして、農園を起こしているというふうに推測されています。そのうち半数近くが重篤な神経学的後遺症を残しまして、冒頭のアンケート調査では、63例中2例、3% の死亡例が報告されています。臨床経過は様々で、以前はインフルエンザウイルスと同様、急性、姿勢脳症という形の臨床経過をたどる症例が多いとされていましたが、まあ、最近は発熱時に伴って、痙攣重積型脳症という形の臨床経過を示す症例が多いというふうにされています。一般的にこの子たちの髄液の検査は、正常の検査結果を示す症例が多いというふうにされています。一方、この所管線時だけじゃなく、このウイルスは他のヘルペスウイルス同様、宿主の体内に潜伏感染することが知られています。そして、えー、単純ヘルペスウイルスや水筒帯状疱疹ウイルスが加齢に伴って再活性化してくるのと同じように、えー、この HHV6B が造血幹細胞移植あるいは腎移植肝移植といった固形臓器の移植患者などを中心として、えー、再活性化してくることが知られています。その再活性化に伴って、移植後の HHV6B 脳炎という病気も起こしてきます。これは主に成人の患者さんがほとんどで、まあ、小児では極めてまれというふうにされています。ですので、臓器移植を受けた後、移植後2から4週後にこの合併症を起こしてくるケースがあります。臨床的には、急性変異形脳炎の臨床像を示しますので、症状としては記憶障害が特徴的な症状となります。また MRI の異常信号が海馬に認められるというのが非常に特徴的で診断に役立つというふうにされています随液所見は先ほどの初感染時の子供たちの脳炎と異なり細胞増多を認めタンパク上昇を伴うことも多いというふうにされておりますしま随液中には非常に大量のウイルスの DNA が検出されるということもよく知られていますですので病態は後にご説明しますが単純ヘルペスウイルスあるいは日本のウイルスと同じように中枢神経系でこのウイルスが増えていることが示唆されますのでガンシクロビルルルあるいいいいはホススカルネットととったようううな抗ウイルス剤が有効というふうに考えられています我々はこの所管染時子どもたちに起こる HGV6B の脳炎それと成人に起こってくる移植患者における HGV6B の脳炎の病態を解明するために随液中のサイトカインやケモカインなどのバイオマーカーを測定しました。まあ、その研究の結果、こういった脳炎の患者さんは熱性痙攣あるいは突破心以外の熱性痙攣の患者さんに比べまして IL-8、IL-6、MMP-9 といったようなバイオマーカーが優位に随液中で上昇しているということが分かってきています。またさらに初感染時の HHV-6B 脳炎、子どもたちに起こる脳炎ですが、その農園を合併してきた子どもたちの中で重い神経学的後遺症を残したグループとそれではなく後遺症を残さなかったグループの2群に分けて様々なサイイイトカカン・ンケモカインの濃度を調査しましたまた、あ、その結果髄液中の IL6 が後遺症を残した群では非常に高いということが分かってきましたので、えー、この HGV6B 農園の後遺症を考える上でこの IL6 がが重要な役割を果たしているんじゃないかということが示唆されますしまたこの IL-6 の濃度が患者さんの予後を推測する一つ重要な因子になり得るんじゃないかということが考えられていますさらに先ほどお話しましたように水液中の中のウイルスの DNA 量をリアルタイム PCR 用で解析してみますと初感染時の HGV-6 農園の子どもたちでは検出率が3割程度であるのに対し造血幹細胞移植後の成人の HGV6 脳炎の患者さんでは 100% の検出率でかつウイルスの DNA よりも非常に多いということが分かっています。そのような研究結果をまとめてみますと先ほど少しお話ししましたけれども初感染時の HGV6B 脳炎とそれから造血幹細胞移植の患者に起こってくる再活性化時の HGV6B 脳炎というのは病態がかなり異なっているということが考えられています初感染時の脳炎はウイルスの中枢神経系への侵入はわずかでありむしろ宿主側の異常な免疫反応がその脳炎の形成に重要な役割を果たしているというふうに考えられています一方、移植後の成人の患者さんの急性変異型脳炎の場合にはウイルスが中枢神経系で再活性化し増えることでその中枢神経系のダメージを生じているというふうに考えられています HGV6B の脳炎と脳症をもう一度まとめてみますが小児の初感染時の脳炎というのは死性脳症あるいは経年重衰型脳症といったようなまあ、様々なタイプをとってきます一方それに対して成人の移植後患者における脳炎の場合は急性変異型脳炎の臨床経過を示すというふうに考えられています初感染と再活性化では病態がかなり異なりますし臨床像もかなり異なります。さらに本日は詳しくは述べませんが宿主の染色体の中に HHV6 のゲノムが組み込まれている CIHHV6 という患者さんが少数ながら見えます。まあ、そのような患者さんでは髄液中に大量のウイルスの DNA が検出されますので誤って h g v 6 b による中枢神経感染症というふうに診断する可能性がありますので、まあ、それは一つ注意する必要があるかというふうに思います。最後に h g v 6 b が関与する様々な他の神経系の疾患についての最近の話題を少しご説明したいというふうに思います。このウイルスはこれまでも多発性硬化症や即頭陽転換といった中枢神経系の難治性の病気、まそれに関連性があるんじゃないかというふうに考えられてきています我々のグループでは速度用転換の患者さんについてこのウイルスについての解析を進めています速度用転換というのは痙攣重積、脳炎あるいは外傷などをきっかけにしまして5から10年後に発症してくる難治性の転換の患者さんのことでありますこの病気の 70% が内側側頭葉効果といったな病理学的な異常所を認めているというふうに考えられており、このいった患者さんの治療法として選択的海馬変桃体切除術といって病変部を外科的に切除するということが有効な治療法として考えられています。そこで我々は外科的に切除した脳組織を用いてウイルス学的な解析を進めました。その結果、海馬効果のあった脳組織と会話効果のなかった脳組織を比較してみますと、効果のあった脳組織では52例中24例 46% の患者さんのサンプルで H1V6B の DNA が検出され会話効果のなかった脳組織は23例中3例 13% ということですので明らかに会話効果のあった脳組織で H1V6 の潜伏感染が効率に認められたということになりますしまた検出されたウイルス DNA 量もり効果のあった群で位に高いといいととうことが分かってきてきます、まあ、さらにそれらの脳組織他のヘルペスウイルスの DNA をリアルタイム PCR で同様に調べましたけれども75例の中で HSV の1型が検出されたのが2例、えー、EB ウイルスが検出されたのが1例 HHV7 が4例ですがさらに VZB が1例ですけれどもそれ以外のヘルペスウイルスは検出されておりません。でですので他の他ヘルルペススウイルスと比べて唯一この HHV-6B がこれらの組織に親和性が高いということが考えられます以上のようなデータで HHV-6B は海馬効果のある群でより効率に潜伏感染をしていました、まあ、しかしながらまあ再活性化は認められないということも同時に分かっていますまたこの海馬効果のあった群の扁桃体で HHV-6B が検出された群と検出されなかった群で様々な宿主因子の発言をメッセンジャーの発言を解析しておりますその結果、HHV6 が検出された脳組織において MCP-1 あるいは GFAP-1 といったような分子の発言が更新をしておりましたまあ、以上のようなことから HHV6B 感染による宿主遺伝子発現の変化が海馬の効果の発症に重要な役割を果たしているという可能性が示唆されました本日お話ししましたようにこの HHV6B というのはもともとは乳幼児期の熱性発疹症の菌ウイルスで非常に予後の良い病気を起こすものでありますが実は頻度は低いものの重篤な神経学的な合併症脳炎脳症といったような中枢神経合併症を起こすということは明らかであります。また再活性化の時にも先ほど申しましたような変異系脳炎を起こしているということで。非常にこういった中枢神経の合併症が注目をされています。さまざまな基礎検討の結果、このウイルスは神経系の細胞に感染することも知られていますので、まあ今後、この中枢神経病原性をさらに解析していく必要があるというふうに考えています。HHV6 脳炎の病態の最新動向についてお話は、藤田保健衛生大学小児科教授吉川哲史さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルほは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ